0: 第172集，苏黎告别苏年雨以及五名太医，这才跟莫莲锦往武王府而去。两人虽然坐在马车里，但外面的议论声却声声入耳
1: 。五王爷为五王妃白了头，这感情当真是令人感动
0: 。苏黎凑到莫莲锦怀里，从下往上看，他的脸部轮廓。丝毫没有死角。莫莲锦，这次回来，你有没有什么特别想做的事儿？赐婚已经这么久了，太子跟苏浅烟也成婚了，他跟他的婚礼，是时候该准备起来了。莫莲锦抚上苏黎背上的手一掷，瞬而又恢复如常
1: 。找到一隐门门主。是我最想做之事
0: 。他知道他在暗示什么，但今时不同往日。他，苏黎抿了下唇，直直盯着他。可我一点也不想把生死谷去了。除了这件事儿，你还有没有别的想做的事儿？莫莲紧顿了几秒
1: ，先做完这件事，再想其他事
0: 。你母妃的案子呢？
1: 可以暂时先放下
0: 。苏黎不说话了。以前，莫莲锦一心只想着替嘉贵妃平反。但这次他回来，却只想着先找到门主，把生死谷解了。这不得不让他怀疑，他或许是没剩多少时间了，才会这么急切地的，把他的生摆在第一位，不碰他。他还真是傻，以为什么都不说，他就推测不出来。可推测出来了，又能怎么样？他不愿意说出来，他也不愿意直接了当的问他，让他背负更大的心理压力。还不如当做什么都不知道，两相安好中，慢慢融化他的顾忌，让他主动坦诚。愿意跟他一起面对。苏离心疼的抱紧了莫莲锦。以前是他一直在主动，现在换他来主动。回到王府，小青鱼早就望眼欲穿的等在府外了。见到苏离从马车上跳下来，他一头扎进了他怀里。四姐姐，我好想你啊！你有没有想我？想想的不得了。苏黎摸摸他的头，他小脸圆乎乎的，比前段时间不止圆了一圈。好玩的，捏捏他脸上的肉。我瞧你似乎长胖了不少，似乎并没有想我想到茶不思饭不想啊。绿芜说了，我要化悲愤为力量，多吃一点儿。<笑>苏黎被他逗乐了。这才想起莫莲锦，牵上青羽的手，朝他开口道：“青羽以后就住在武王府啦，我答应过他母亲，会好好照顾他。”莫莲锦看了眼青羽，那双眼睛亮晶晶的，不禁朝他勾了个淡淡的笑
1: ：“以后王府便是你的家，不用拘礼
0: 。”青羽原本。还有些害怕莫莲锦，他忽然朝他笑，温暖又俊美。姐夫真好看，是我见过的最好看的男人。苏黎得意的勾起唇，在青羽鼻尖上刮了一下。那是自然，他若没有这般美色，你四姐姐我不一定瞧得上他。那我也要跟四姐姐一样，将来。嫁给这世界上最好看的男人。你大娃哥哥呢？苏黎牵着青雨，一边往里走，一边逗他。青雨苦恼的看向苏黎：“四姐姐有没有变好看的药？给他吃一颗，他若能做世上最好看的男人就好了。”苏黎忍俊不禁的摸摸他的头：“以<笑>色取人。”这是不对的。你瞧人，不单只瞧他表皮，还要瞧他的内力，这才是最重要的。哦，青雨似懂非懂的点点头，止不住继续问：“那内力要怎么瞧？姐夫的内力是什么样子的？”莫莲锦跟在两人后面，看着一大一小手牵手的模样。他的唇角勾起了一个弧度，眼底却是化不开的苦涩。次日，苏黎在进宫前，上绿芜去医馆把钱嬷嬷带了过来。钱嬷嬷早就在医馆待腻了，一直想要回去。今日你随我入宫，如果能看到当年那个人，你就能回去了。苏黎朝钱嬷嬷。点头致意，钱嬷嬷一喜：“是是是，我一定会好好瞧宫里的人。若当年那人还在宫里，我一定会将他认出来的。”哦，苏黎让楚嬷嬷找了身衣服出来，给钱嬷嬷换上。到了时辰，才跟莫莲锦一起上马车入宫，在宫门外。苏黎见到了苏年雨，以及苏林成。苏林成还是原来那样，苏年雨却是意气风发，比起以前，不知道自信踏实了多少倍。四妹，苏年雨迎上苏黎，叫了他一声后，才拱手朝莫连锦行礼。苏黎笑了笑：“你今天倒是精神得很。”我看昨天的人群里有不少小姑娘被你迷倒，这下不知道要有多少姑娘家想挤进将军府嫁给你了
1: 。四妹说笑了，我能有今日全依仗了四妹
0: 。自己人还这么客气，有点过了啊。苏黎故意说了一句，目光越过苏年雨，落到苏林城的身上，只朝他微微点了点头。对他并没有对苏年雨那么亲密。几人刚要一起往宫里走，又是一辆马车到了宫门处，从上面走下来，相逢袭人的苏浅烟，以及太子莫连轩。苏年雨与苏林城止步，朝两人行礼。哪怕是父女兄妹，现在苏浅烟是太子妃，见到那也是需要行礼拜见的。苏浅烟早在下马车的时候，就看到了苏黎跟苏年雨说说笑笑，好不热闹。他眼底划过抹阴鸷，亲热的去将苏林城扶了起来。父亲，我是您一手养大的，您不需要对我如此客气。说完，他还特意看向莫莲轩，是吧，太子殿下？他的眼神示意，莫莲轩看在了眼里。自从左丞相一家倒下后，他能依仗的就只剩下一个将军府，还握有兵权。当下权衡轻重，点点头。大哥去江州城一路辛苦，怕是吃了不少苦头吧？待公宴结束后，我会在太子府设宴，为大哥接风洗尘。苏浅烟趁机拉拢。她从没想过有一日，苏黎会跟将军府和解。如果将军府的人都向着苏黎的话，那他失了将军府做靠山，莫连宣总有一日会为了兵权抛弃他，另娶其他对他有助力的女人。这一点他看得比谁都通透，所以不再像刚成婚那会儿那样。对将军府的人摆出高高在上的姿态。苏年雨看了眼苏黎，被苏林成不动声色的扯了扯衣服，他才凝重的点头，应下苏浅烟的邀请
1: 。走吧，不能让父皇久等
0: 。莫莲轩没看莫莲锦一眼，大步一迈，走在了最前面，雄赳赳气昂昂的模样。跟只挺直了脖子的大公鸡还蛮像的。苏黎挽住莫莲锦的手，在后面扑哧偷乐。这次的宴会设在了御花园里，有百花相伴，又有临时搭建的台子，歌姬舞姬在上面营造气氛。五哥，五嫂，莫缠雨欢快的迎了过来，摸摸苏黎隆起的肚子，而后。才看向莫莲锦的那头白发，五哥，你的头发。他昨天没有去城门迎接，只从其他人嘴里听说了五哥头发花白。但听不如看，当眼睛真的看到了，心底还是会发酸。莫莲锦没出声，苏黎朝莫禅雨笑了笑：“好了，你也别伤感了。莫莲锦的头发。”虽然白了，可颜值是越来越高了呀。而且，最重要的不是改变了什么，而是我跟他又能紧紧的粘在一起，这才是最重要的。是。莫禅雨吸了吸鼻子，吴哥回来了便好。几人往宴席走，不停有官员起身相迎。反观莫莲轩那边，直至入座。也没有一个人看他。苏浅烟在桌案下握住莫连轩的手，紧了紧，示意他别将这些放在心上。他才是太子，哪怕他人立功归来，他也依然是太子，是着南陵国一人之下、万人之上的人。如果气势输了，那可就是真的输了。莫连轩了然，点点头。从刚才的扭曲中走了出来，坐在位置上，背脊挺得僵直。莫连运就坐在莫连轩对面，两人同一桌。看到莫连轩的情绪转变这么快，不由多看了苏浅烟两眼，最后视线越过几个人影，落到苏黎身上。苏黎跟莫连锦被太监引着，走了过来落座。跟莫莲轩、莫莲运一桌，三个安帝最宠的儿子坐在一起，虽然一个已经是太子，另两个只是王爷，但势头却一点也不输给太子，这让下面的人不由都暗自打算了起来。钱嬷嬷站在苏黎身后，他是宫里出去的老人，知道要怎么样，不动声色的找
1: 人。好，既然都到齐了，那朕便先论功行赏
0: 。安帝坐在上位，袖袍夜挥
1: ，苏年宇，末将在。苏年宇慌不忙起身出列。你不畏险难，与苏黎一同去了江州，治疫有功，朕封你为归宁小将军，连升两级，再赏你黄金千两，红玉一对谢皇上隆恩。苏年宇
0: 回到自己的位置，兴奋的不敢相信，自己居然凭着自己的努力，晋升成了小将军
1: 。老五，苏黎
0: 。安帝看向苏黎与莫连锦，两人没有出列，只是起身，迎向安帝的视线
1: 。这一次江州疫情，你们二人功劳最大
0: 。安帝话音一顿，继续道。
1: 苏黎曾经向朕说过，不想官职加升，朕便将他那份也算到你头上，赐战子给你，封你为战王
0: 。所有人都呆了，莫莲轩跟莫连韵更是在台上攥紧了拳头。除了太子以外，其他的王爷可都没被赐过名号
1: 。另外
0: ，安帝也笑了笑
1: ：“你与苏黎的婚期也该定下了。”朕上礼部看了日子，下月初五不错。你们
0: ，莫莲锦脸色一变，忽然打断安帝的话
1: ：“多谢父皇好意，儿臣与苏黎的婚期恐怕还要压后才是。
0: ”这话一出，所有人都呆了。神人都知道莫莲锦喜欢苏黎，当年赐婚是他求的，让苏黎住进武王府的人也是他。非他不娶的人，更是他。可苏离抿了抿唇，侧手看向莫莲锦，缩在袖袍里的手在收紧，视线逐渐在变模糊。莫莲锦的眼角余光贴到了情绪低落的苏离，心脏一疼，仿若有一只手在上面攥着，令他喘不过气来。他不敢看他，不敢对上他的视线。他知道自己活不久了。如若苏离真的嫁给了他，他死后，安迪肯定会用陪葬的方式了结苏离。安迪品了品莫连锦拒绝婚期的潜意思，还是品不出来，这里面藏了什么秘密
1: 。朕要听听你的理由
0: 。莫连锦沉吟了片刻
1: ，眼下局势不稳。儿臣听说北岳一直贼心不死，再加上苏里此时有孕，不宜太过操劳，婚期可延迟，他生产以后
0: 。安帝眸光一厉，这个理由虽然勉强，但也还能说得过去。